0: Der Radio FR, Act von der Woche.
1: Unser Act von der Woche, wir müssen ihn, glaube ich, niemandem vorstellen. Es ist der Blick. Herzlich willkommen zu Flieburg. Ja, hallöchen. Du bist da, weil du hast das neue so Album rausgebracht. Das heisst Tradition. Tradition, was ist deine Lieblingstradition? Oder vielleicht anders gefragt, was ist die Tradition, die du am meisten pflegst?
0: Gut, grundsätzlich ist Tradition natürlich ein dehnbarer Begriff. Und äh, ich würde es ein finden, wenn man es jetzt anhand meinem Album auf, ich sage mal, einen, äh, an einen Souvenirshop Souvenir knüpft, für mich persönlich äh, Traditionen, Tradition, was zum Beispiel eine von vielen ist, ist, während, kurz bevor wir auf die Bühne gehen, äh, nehmen wir einen kleinen Tannenschnaps, meine Mutter und ich, für die Laune. Oder eine andere Tradition ist, dass ich am Sonntag äh, mir den Platz frei halte für meine Familie und mir meistens es langes Essen mache, weil das halt einfach ein ruhiger Moment ist, wo alle um den Tisch sitzen
1: und äh, über die Woche können philosophieren und reden können. Ich weiß nicht, ob du das weißt, ist ein sehr traditionsbewusster Kanton. Wir haben sehr gerne Traditionen. Kennst du irgendeine Tradition von Fribourg? Hey, ich. Äh, ähm. Weiß ich nicht. Okay, Ver verständlich. Du kennst echt sechs Leute. Unter anderem. <lacht> <lacht> Nein, zum Beispiel, äh, unsere Kilby haben wir erst gut gehabt. Unseren Alpabzug. Das sind auch richtige Traditionen. Ja, fix. Unseren ja. Alpabzug. Also, Kilby bei euch ist legendär, oder was? Die ist, natürlich ist die legendär. Ja, da muss ich mal vorbeikommen. Mit Unbedingt, die haben richtig gerade richtig durchgefeiert. Okay. Also, Kommen wir noch ein bisschen weiter über Traditionen. Mir gefällt das gerade. Halloween ist jetzt auch schon wieder angesagt, der USA-Tradition. Was hältst du da davon?
0: Hey, grundsätzlich, es gibt ja so viele Traditionen auf dieser Welt. Ich bin ein Mensch, der viel reisen geht. Ich äh, finde das immer sehr spannend und inspirierend, was andere Kulturen für Traditionen haben. Ich finde, ich will nicht werten über andere Traditionen. Ich persönlich nehme für mich die heraus, die wichtig sind. Und zum auf deine Frage zu kommen, ich bevorzuge jetzt Fasnacht, Halloween mehr, weil es halt einfach wirklich etwas ist, wo in unserem Land seine Wurzeln hat und ähm Halloween ist so etwas ein Eingeschlepptes, sage ich jetzt mal bös. Natürlich, als Vater von zwei Kindern macht auch das Spass, weil sie lieben es dann, äh, <lacht> wenn es um geht, ist alles cool. Aber wenn es zum Entweder kommt oder kommt, ist für mich klar Fasnacht.
1: Was aber sicher auf feier ist, ist Weihnachten. Hast du eigentlich Traditionen?
0: Hey, Weihnachten ist ein äh, Blumps, aber ein gutes Beispiel für Traditionen. Ähm, das ist ein Fest, wo unabhängig vom Glauben und alles Leute zusammenkommen, eine Familie zusammenkommt oder sogar noch ein Dunstkreis von dieser Familie, wo er sich so in dieser Konstellation einmal im Jahr sieht. Und ich finde, das Vieren miteinander und auch den Kind gegenüber noch Geschenke haben, Essen miteinander, jeder kann erzählen, was in so einem Jahr begleitet hat oder mit Basler oder äh, hat. Und so. Ich finde, das ist ein, ein schöner Punkt. und Genau das Beispiel zeigt, dass Traditionen für die Menschheit schon über Jahrtausende einfach ein Leim darstellt Wir leben aktuell in einer sehr schnelllebigen Welt, wo äh, durch die Globalisierung vom Internet vieles miteinander verschmolzen wird. Äh, finde ich generell cool. Aber ich merke einfach, je länger je mehr, dass, also gerade auch nach Corona und allem, wo viele ihre Zeit vor den Desks verbracht haben oder vor Screens, dass es gut tut, einzelne Äste zu haben, an denen man sich immer wieder heben
1: kann. Absolut. Und bis jetzt haben wir von grösseren Traditionen geredet. Eben, du hast gesagt, der Begriff ist dehnbar. Wir können ja von kleineren Traditionen reden, von Rituals. Hast du ein Ritual, das du täglich machst, zum Beispiel am Morgen, wenn du aufstehst? So?
0: Tatsächlich, ich gehe am Morgen immer in den Sport. Das mache ich jetzt schon fast 14 Jahre oder so. Das gibt mir selber ähm, meinem Körper etwas, meinem Bewusstsein etwas. Ich mache das auch völlig ohne Handy oder Musik oder irgendwas. Weil nachher äh, fängt der Alltag an für mich. Ich bin im Studio oder jetzt unterwegs auf Promotion Tour. Oder, und äh, Das halte mich fit. Das halte mich im Kopf frei. Ich bin in den zwei Stunden, die ich das mache, völlig bei mir. Es ist zwar Qual, mega früh aufzustehen am Morgen. Aber wie gesagt, das ist der einzige
1: Zeitpunkt, wo ich es machen kann. Und ich finde, das hilft. Ja. Also Du machst schon morgen zwei Stunden Sport? Ziemlich, ja. Können wir es glauben? Scheibe Abschnitt am Blick. Also zum Beispiel bin ich mir. Ich fange erst um 10 an, würde dafür aber moderieren. Und ich schaffe gleich, nicht am Morgen um etwas zu machen. Wunderbar. Äh, genug jetzt über Tradition. Wir können jetzt auf deine Musik, auf deine Lieder zu sprechen. Ich finde, Sie erinnern mich sehr an die Lieder von den Nullerjahren, die du damals herausgebracht hast. Es hat wieder volkstümliche Elemente drin. Du warst damals sehr erfolgreich mit den Liedern. Hast du wirklich das Gefühl, jetzt, heutzutage das Rezept funktioniert immer noch
0: immer noch Weiß Weiss nicht. Es, es, es ist auch nicht das Ziel dahinter, jetzt irgendein Erfolgsrezept aufzugraben und dem aus kommerziellen Gründen. sondern Für mich ist das äh, als Musiker in der Epoche, in der ich jetzt stecke, wo ich doch schon seit 25 Jahren Musik mache, den Zeitpunkt, um so etwas wieder zu machen. Aus folgendem Grund. Ich Die Nullerjahre, die du ansprichst, 0816, das Album Bardo, Beherz der Rosalie, alles, was man von mir kennt, hat für mich als Künstler so einen eigenen Fingerprint gestaltet im Verlauf der Zeit. Ich glaube, das macht, das macht nur ich so in dieser Form. Und das ist... Ich musste älter werden, um zu verstehen, dass das eigentlich das schönste Kompliment ist für einen Künstler, wenn er sagen kann, er hat etwas Eigenes, das jetzt nicht die ganze Welt macht. Wir leben in einer Zeit, in der du auf Spotify-Playlists hast, wo ein Song wieder der tönt. Ich finde auch, Sachen sind cool dort, aber ich finde es cool, wenn du Künstler so seine eigenen äh, Dinge du Mir ist es gelungen damals. Ich bin sehr experimentierfreudig. Ich habe wieder andere Sachen gemacht. Das jüngste Projekt das war mit Marks Zwei. Da haben wir uns zusammengetan und von beiden Welten die Sachen verschmolzen. dann gab es natürlich Kompromisse. Es war eine sehr schöne Zeit. Gewesen, aber man freut sich dann auch wieder als Solo-Künstler unterwegs. Und für mich ist klar, gewesen, ab dem Moment, wo ich wieder Solo unterwegs bin, dass ich auf das Konzentrat setze, wo, wo, wo mich in der Vergangenheit ausgemacht
1: hat. Kommt für dich gar nicht in Frage, irgendwelche TikTok-Hits zu produzieren oder irgendetwas. Du der Blick bleiben, wie er war. Wunderbar. Du hast Mark Sway angesprochen. Vermissst du ihn? Ich vermisse meinen Bruder im Geist. <lacht> <lacht> ja. Jetzt bist du wieder Lei unterwegs. Nach fünf Jahren sind er immer zu zweit. Ich ja. in Interviews oder hätten einen ein bisschen reden. Wenn du erst gewusst, was du sagst. Jetzt bist du wieder alleine. Ist eine Änderung oder bist du das sowieso schon gewöhnt Also gut, ich habe genug
0: lang vorher solo gemacht, dass ich mich daran gewöhnt bin. Da hast du recht. Äh, zum anderen hast du auch recht, wenn du sagst, dass es so einem Duo Verantwortung ein aufgesplittet kann werden. Als Beispiel eine 90-Minuten-Live-Show. Die macht man das Zweite. Äh, ist natürlich easier zu machen, als 90 Minuten komplett allein auf der Bühne zu stehen. Also komplette Skiwerferlicht auf einem zu haben. Jeder Fehler, den man macht, der, der wird wahrgenommen. Und so. Also von dem her äh, es hat beides seine, seine Sonne
1: und seine Schattenseite ganz bist du nicht unterwegs also Auf dem Album hast du noch Kollaborationen mit der Strichmusik Alder tatsächlich. Ähm, kennt man schon von dem ganz ersten Lied, das die ganz groß gemacht hat. Wieso hast du jetzt sie wieder für gepackt? mit diesem Traditionsding zu tun? Etwas?
0: Absolut. Es war ziemlich klar von Anfang an für mich, wo das Konzept von dem Album hingeht. Und ähm, Ich weiß ja, was mir für Zutaten äh, musikalische, äh, benutzt haben damals. Und mir war es wichtig, gewesen, also Sachen wie Akkordeon, streicher äh, Streichersachen und so wieder aufzugreifen. Und du hast vorher gesagt, mit dem äh, Experiment, das wir damals gemacht haben, 2008, mit der Streichmusik, zusammen, der Song Volksmusik, ist die Decke gegangen. Und sie waren sehr prägend für die Ära von mir. Also, wenn ich dort schon anknüpfe, war es klar für mich, sie müssen auf das Album. Zudem äh, kennen wir uns jetzt schon seit 15 Jahren. Es ist wirklich auch eine Freundschaft entstanden. Wir sehen das oft auch privat. Ich gehe viel ins äh, mit der Familie. Und, äh, ja. Ich habe mich bei diesem Album grundsätzlich dafür entschieden, das mit den Duettgästen oder den Kollaborationen ein bisschen flach zu halten. Es hat andere Alben von mir, die viel mehr diversifizierte Künstler, die aus okay. allen Ecken drauf sind. Mein letztes Album das ist Kombination, also das richtige Studioalbum. Darauf sind äh, wirklich Kreuzungen von, von Newcomers, über schon gestandene Acts und so.
1: Also, ich, jetzt noch, ich bin jetzt noch die Lieder durch und hätte es noch erwartet, dass irgendwo, keine Ahnung, Paschi, Anna Rossinelli steht. Aber nein, du hast zwei Lieder mit dem Aaron Asteria getroffen. Kannst du etwas über ihn erzählen? Warum ihn? Warum zweimal? Ich habe den Aaron Asteria entdeckt, innerhalb dem blei projekt das wir vorher besprochen haben. Wir
0: haben dort eine Club-Tour gemacht, quer durch die Schweiz und haben, weil Corona war und die jungen Künstler nicht viel Auftrittsmöglichkeit hatten, unsere Bühnen wollen in, eine, in eine G als Plattform. Und so haben wir einen Wettbewerb geschaltet, dass für jede Region ein Newcomer aus der Region äh, die Möglichkeit hat, dort aufzutreten als Vorband. Und in der Region Chur, äh, weiß ich noch, wo wir wo den Soundcheck fertig haben, als ich im Backstage bin, war der Soundcheck von dem Gewinner. Gewesen. Und das ist ein Song, gewesen, den ich fand. Also erstens mal die Stimme. Wow, was ist das? Und zweitens der Song, den er gespielt hat. Legende, also richtig geil. Und nach der Show, ich habe gemerkt, wenn er im Publikum gut ankommt, ist Mutterseela live auf der Bühne gestanden mit der Gitarre und einem Paddleboard. Ein bisschen Ed sheeran mäßig. Und habe nach der Show gefragt, wer bist du und so. Und ich bin der Aron. Also, was ist das für ein Lied, das er gespielt Das ist ein eigener Song, es Demo. Der gehe im Moment noch sieben Minuten. Er hat sich zwei Sekunden vor der Show entschieden, ihn doch noch zu spielen, weil zuerst hat er nicht spielen wollte. Und ich zum Glück hast du gespielt, weil wegen dem bin ich auf dich höher geworden. «Was machst du nächste Woche?», hat er gesagt. «Ich weiß noch nicht.» «Kommst zu mir ins Studio?» «Und ich helfe dir, die sieben Minuten von dem verzettelten Demo zu um einem kompletten, kompakten Song zu machen.» Der Song gibt es jetzt, der heißt Jungle Lake. Da könnt ihr auf allen Streaming-Portal anhören.» und Kurz darauf habe, habe ich ihn dann mitgenommen als Logana Moon Stars Festival, wo wir eine grosse Show als Headliner hatten. Du musst dir vorstellen, der spielt normalerweise irgendwelche Kaffees oder kleinen mm. Clubs vor 20 oder 50 Schnäuze und ist mit mir von 0 auf 100 auf eine Bühne gekommen, wo er von x-tausenden Leuten steht. Und er hat das so gut gemacht, dass ich ihn nochmals zu mir ins Studio geholt habe und dort habe ich gefunden, hey, weißt du was, ich
1: nämlich unter Vertrag. Unter Vertrag? Also erstens, Mal ist zwei zweimal auf deinem Album drauf. Und du nimmst noch einen Vertrag, Musik aus der Schweiz. Sogar ein Lied drüber darüber geschrieben, ist dir sehr wichtig. Du nimmst noch einen Vertrag, und zwar für die eigenen Label, das du gegründet hast. Kannst du vielleicht schnell etwas erzählen, wo das alle rauskommen?
0: Also das Label äh, gibt schon lange. Es gibt schon seit 2009. Es ist am Anfang eine Rechnungsadresse von mir gewesen, einfach, dass ich bürokratisch meine Sachen kann abwickeln. Dreamstar Entertainment. Das hat sich im Verlauf von den Jahren äh, so bisschen, äh, Das ist meine Agentur äh, mit Kumpels von mir, wo mir die Live-Shows, die Alben, äh, promotion termin Social Media und wir machen alles selber. Und äh, haben somit jetzt eigentlich eine Maschinerie gebaut, wo man jetzt andere Künstler äh, reinsetzen kann und alles läuft. Aber Menschen er ist aus. schon der Erste, jetzt, der äh, Raum, Er wo... ist der Erste,
1: ja. mhm. Musik aus der Schweiz, äh, weil wir noch ein bisschen über das weiterreden, und zwar, weil es irgendwie eine Fortsetzung gibt von diesem Lied auf dem neuen Album, und zwar im Track «Mosaik». Was macht Musik aus der Schweiz für dich aus?
0: Es ist genauso wie unser Land, sehr diversifiziert, sehr inspiriert durch viele Kulturen, auch ausserhalb von unserem Land. Äh, das finde ich sehr schön und spannend. Ähm, ich finde, wir sind ein ganz kleines Land. Musik zu sein in diesem Land ist nicht einfach. Ähm, weil es halt nicht viele Möglichkeiten gibt, weil der März sehr klein ist. Und ich sage dir ganz ehrlich, in meinen jungen Jahren hätte ich nie... Ich habe zehn Jahre Musik gemacht mit Leidenschaft. Ich habe keine einzige Sekunde daran verschwendet zu denken, hey, das mache ich mal
1: voll beruflich. Und jetzt bist du an diesem Punkt. Ja. Und jetzt hilfst du jungen Künstlern, an diesem Punkt zu kommen. Ja, so soll es sein. Und eben, es ist für dich ein wichtiges Thema. Jetzt in dem Lied «Mosaik», was wieder darum geht, um die ganze Musikbranche. Du hast mir vorhin im Vorgespräch gesagt, dass du noch eine andere Version hast von diesem Lied gehabt hast. Du hast es dann aber noch abgeändert. Warum?
0: Weil das Konzept vom ersten Teil war, ist, dass ich mit band bekannte äh, so Wortspielern an die Flechte in einer Collage. Mhm. Für die, die den Song noch kennen. <lacht>
1: Kommt nicht eh bekannt vor. Und
0: mittlerweile sind 15 Jahre vergangen. Es hat genug neue bekannte Bands also Es hat genug Fleisch am Knopf, um den kompletten Song so zu gestalten. Ich habe den ersten Verse geschrieben, 16 Bars. Und als und, und, ich das erste Mal Lust habe, ich, wow, das lange nicht. Das lange nicht für einen zweiten Teil. Das, das könnte wirken, als würde ich mich selber kopieren. Also habe ich den Anspruch an mich, gerade auf ein neues Level in indem ich nicht band nehmen sondern sondern bekannte Hits, Mundart-Hits und mit dem Titel von diesen Hits nicht nur eine Collagierung mache, sondern wenn es mir das mal noch klingt, eine Geschichte zu erzählen, dann gibt es einen würdigen Nachfolger vom ersten Teil. Und ich glaube, es ist mir ein Stück weit gelungen. Wenn du willst, zeige ich dir aber wie die erste die erste Demofassung wo ich noch auf dem okay. Alterkonzept Konzept bin exklusiv ja. für
1: Freiburg ja exklusiv für Freiburg das Original das Original Original nie, ist veröffentlicht es nie veröffentlicht wurde es wird ja nie veröffentlicht wo, wo nie veröffentlicht wird aber jetzt bei uns exklusiv zu hören ist ja Blick also
0: bitte mal einen an okay <lacht> «Der Kanton macht Musik ab dem ersten Demo, der Hecht frisst Degli und Degli frisst den Nemo, Text sind Loco mangisch schwer wie Blei, manchmal double fantastic oder weppa wie the Sway. Im Ausland haben wir Heimweh, vom Regen in Traufer, Ein Dschungel voller Endo-Anacondas, das kannst mir glauben. Was Schweizer versingen, geht auf unser Konto. Jetzt lönt die Buben Bütz machen, und zwar pronto. Sie binden uns kein Bär auf, der Ochsner Badent, am Kiosk von Rumpelstilz Gibt's hüt heute so viel Wand. Wir stehen früh auf der Mutter, und schreiben muss die Musikgeschichte. Meiya geht zum Brunner, bis er bricht.
1: Nein, hey, nein. Hey, hey. Der Ochs wird jetzt patent. Also, wie siehst du das nicht veröffentlicht? Das ist doch eine Schande. Ja, jetzt haben ja, sie es irgendwann als Exclusive. Ja, und vor allem, wenn sie jetzt die Neuen, die Neuen nehmen, mit dem Logo und so, ja. die es damals noch nicht gab. Mit Pronto und wie mit so. Wir heißen jetzt Exclusive, ja. genau. Ja. Reden wir noch über jemand anderes, über andere Personen, über Fabian. <lacht> <lacht> mhm. Du bist keine Musikerin, aber so heisst ein Lied auf deinem. Album, es ist deine Freundin. Du redest auf dem Lied davon, von eurer Geschichte, oder? Du redest also, wie ihr euch kennengelernt Du redest davon, dass du ein böser Bub bist, dass sie mit dir auf die schiefe Bahn könnte kommen könnte. Als bist du so schlimm gewesen früher, oder was? Es hat,
0: in meinen jungen Jahren hat es schon wilde Zeiten. So, und... Äh das, das symbolisiert eigentlich den Klassenunterschied zwischen uns. Ich komme aus einem Arbeiterviertel, ich bin mit äh, sehr vielen äh, Leuten mit Migrationshintergrund gross geworden. Es hat, auch, es hat wirklich rauche Zeiten. Gegeben. Unsere Mittel waren sehr, sehr begrenzt in der Familie. Also meine Eltern konnten keine Musikschule oder können leisten. Sie kommt ein aus einer anderen Welt, was aber nicht so konträr ist, wie man das jetzt von... «Romy und Julia», die Geschichte gibt es ja ein paar Mal von einem Klassenunterschied. So. Das ist es nicht. Aber es hilft der Geschichte, natürlich ein Stück wieder Struktur zu finden. Und es gibt ja Filme oder Bücher, die sind «based on a true story» oder «inspired by a true story». Das sind zwei verschiedene Sachen. Uh, der Song ist für mich klar «Inspired by a true story». Viele Fragmente stimmen da so, was uns zwei als Protagonisten, was unsere Geschichte... Ich habe sie auf der Bank am, kennengelernt, am Bankschalter, wo ich meine ersten Nötchen aus den damals schummrigen Clubs, die wenigen, die noch geblieben sind, nach dem Auftritt auf die Bank gebracht haben, und so, uh, dass sie am Schluss einen Bankraub macht. Ja, das habe ich, hab ich gerade mal okay, also. es ist oft heute noch auf der Bank, ich könnte ihr das nicht
1: antworten.
0: <lacht> also ich habe mir die Freiheit genommen als... Songwriter oder Composer und Geschichtenerzähler äh, da, eben, da noch ein oder andere dazu zu gehen. Der Song «Rosalie» zum Beispiel ist ein Song, wo auch einen Frauennamen beinhaltet. Der ist komplett das ist eine fiktive Geschichte, die ich geschrieben habe.
1: Äh, Haben Sie dir auch mal darauf angesprochen, wer das die Rosalie eigentlich ist? Sie. Sie
0: wusste von Anfang an, dass es das eine fiktive Geschichte ist.
1: <lacht> Das ist jetzt
0: muss es Leben zur Hölle <lacht> ja,
1: Aber was spielt sie für eine Rolle, also jetzt nicht inhaltlich in der Musik, aber sonst im Leben für deine Musik, Fabian?
0: Sehr wichtige. Ich kenne sie äh, schon sehr lange, ich kenne sie über 15 Jahre. Wir hatten am Anfang eine gute Freundschaft gehabt dieser der Freundschaft ist eine Affäre geworden. Aus der Affäre ist mittlerweile eine sehr tiefe Beziehung geworden und sie ist die Mutter von meiner Tochter. Also hat mich begleitet schon vom Underground Kit» damals, äh, wo eben ein bisschen aus der anderen Welt gekommen ist, bis zu... Also sie hat meinen ganzen Rise quasi als Künstler oder meinen Aufstieg so miterlebt und das ist auch etwas Schönes für mich, weil es hat eine Epoche gegeben, da habe ich nicht mehr so viel Kontakt mit ihr, ich hatte andere Frauengeschichten, und als populärer Künstler bist ich mir auch nicht immer sicher, was ist jetzt genau, die Intuition so, und bei ihr weiß ich, was ihre Intuition ist, weil sie sie hat mich damals schon bevor, vor dem grossen Erfolg und alles, und äh, das ist schön für mich.
1: Ja, wir kennen kennen uns sehr lange, das Titel zusammen. Hochzeit, kommt das in Frage für dich?
0: Tja, in jungen Jahren war das gar kein Thema. Gewesen. Äh, ich bin ein Scheidungskind. <lacht> äh, aber jetzt so, als, äh, wir haben zwei Kinder, ich habe noch einen Sohn äh, aus einer anderen Beziehung, und mit zunehmendem Alter, können wir das schon vorstellen.
1: Ja. Und du hast genau die Sohn angesprochen, der ist achte, ähm, Fährt sich sicher
0: auch so der Musik hören. Was hört der so? Hey, der ist Apache-Fan. der <lacht> findet find den Song äh, Komet super. Yeah. Und immer, wenn ich am Kochen bin, höre ich aus der Dusche «Wenn ich gehe, dann <lacht> so gehe ich.», das ich Und, und dann, das ist ja der Fluch der heutigen Zeit. Man fragt mich, ob er darf er auf Spotify das also losen? Dann sage «Ja» und dann gehört er irgendwie, zu, ich irgendwie zwei Minuten später, wieder er aufs Mal beim Roller vom «Apache» mm -hmm. angelangt, weil kommt in die Top Ten von diesen Songs. Da habe ich ihm gesagt, oh, komm, ich zeige dir mal ein Musik aus meiner Vergangenheit, 50 Cent, oder was mir rufen ist, Englisch, der versteht er die Fluchwörter nicht. Und er, er besteht ja. aber darauf, Deutsch-Rap zu hören, weil er findet das natürlich und cool, wenn das ein oder andere Fluchwörter ihm vorkommt Und ich versuche das zu unterbinden. Ich habe auch meinen eigenen Text.
1: Aber du hast ja manchmal schon immer die saubersten Wörter gebraucht in deinen Liedern. Ja, aber ich glaube, so
0: verglichen zu anderen, wo wirklich ja, eine natürlich. explizitere Sprache... Weil ich habe mir als Junge, ich, ich habe schon immer den Wunsch, Vater zu sein, und ich habe mir als Junge schon gesagt, natürlich könnte ich auch mit irgendwelchen Wörtern um mich jonglieren, die jetzt würde dieses Klischee passen, oder die zum Teil schon fast ein bisschen verlangt werden. Aber ich habe mir damals gesagt, ich wollte, dass meine Kinder einen Tages meine Musik können und Wenn es jetzt einen Song geht wie Chef, wo man von mir kennt, wo es alle Körperteil noch natürlich ein <lacht> Hallo, zum Chef wird, dann sind das so ein zwei Wörter so, wo okay, ich glaube, das kommen wir jetzt so im Ganzen noch vertreten, aber heute hat es eine witzige Situation. Auf der Fahrt da vorne bei mir das Telefon, Facetime, mein Kleiner ist dran, der ist heute krank, hat die Mutter und hat gesagt, Papi, äh, du hast mir doch gesagt, äh, keine Fluchwörter und so, jetzt bin ich aber vorher auf Spotify gewesen. ich habe den Song B.A.L.E. Doppelg gehört.
1: Ah, jetzt hat er heute jetzt gehört?
0: Und da drin <lacht> hat es aber <lacht> doch das eine oder andere. Ja. Da stehe ich natürlich machtlos da. <lacht> <lacht> aber es heisst, er lost all deine Songs. Offensichtlich, ja. Ich, äh, ich kann ihm nie Sachen zeigen von mir, weil ich das nicht proaktiv habe wollen, pushen. Wenn er dann am äh, Musiklosen ist und da per Algorithmik etwas anderes vom Papi entdeckt, <lacht> entdeckt er das natürlich. Ja,
1: das ist ja, ja schön. Also, wenn er es sogar noch selber entdeckt, umso besser. Äh, du hast Kinder, bist jetzt schon gleich 50. Wie lange gibt es noch Blickmusik?
0: Ja, das kann er so nicht sagen, aber es ist eine berechtigte Frage. Ich will ganz sicher nicht der Letzte der Party sein. Ich mache, was ich mache, seit ich 18, 19 bin. Und habe verschiedene Etappen von dem Business erlebt. Ich glaube, ich kann sagen, ich kann... du hast mir vorher gesagt, ich habe meine Songs schon in der Schule Absolut. gesungen. <lacht> ich glaube, ich hat ein gewisses Stück Kultur gut geschaffen, auf das ich auch sehr stolz bin. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, in Zukunft ein paar andere Sachen zu machen, wo... dass ich doch noch einen Teil in meinem Leben habe, wo ich einmal etwas anderes mache. Wenn das genau ist, weiss ich nicht. Ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen.
1: Blick, merci mal bis dahin gewesen. Bis zum Merkvotruch.
0: Sagen wir.